0: Naquele tempo vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado Misturando o seu sangue com um dos sacrifícios que ofereciam Jesus lhes respondeu Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não mas, se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles dezoito que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não, mas, se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo». E Jesus contou esta parábola Certo homem tem uma figueira Plantada na sua vinha Foi até ela procurar figos E não encontrou Então disse ao vinhateiro Já faz três anos Que venho procurando figos nesta figueira E nada encontro Corta-a Por que está ela inutilizando a terra? Ele porém respondeu Senhor, deixa a figueira ainda este ano Vou cavar em volta dela e colocar adubo, pode ser que venha dar fruto, se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando o terceiro domingo da quaresma e o tema da liturgia de hoje é, inequivocamente, o tema da conversão a liturgia nos chama a conversão, tema tão propício neste tempo da quaresma porque afinal de contas é para isso que nós fazemos as práticas quaresmais por que é que nós estamos fazendo penitência, por que é que nós estamos rezando um pouco mais, por que é que nós estamos praticando a caridade, para que nós nos convertamos, lembremo nos o tempo da quaresma, não é um tempo que, porque, que nós praticamos estas obras quaresmais, simplesmente por praticá-las, isto é, ah, durante a quaresma, eu vou fazer uma prática de penitência. Sei lá, eu vou. né, Aquela prática sobre a qual eu já falei. Eu vou dormir em cima de tarraxas. Nossa, imagine, dormir em cima daquelas tarraxinhas quentes, em brasa. Durante a Quaresma, eu vou rezar todos os dias um livro da Bíblia. Isto é, um livro por dia. E durante a Quaresma, eu vou. É dar fazer um ato um grande ato de caridade mas por quê porque eu vou fazer não não é simplesmente realizar esses atos por realizá-los e continuar com todas as práticas antigas né? normalmente isto é concomitantemente às suas práticas quaresmais você continua com o seu pecado não o objetivo não é esse o objetivo é você vai escolher algumas práticas quaresmais e enquanto as pratica, né, enquanto você durante esses 40 dias vai se entregando a essas práticas quaresmais, você vai pedindo a Deus que lhe conceda forças de vencer os seus pecados, você vai pedindo a Deus que lhe conceda forças de você abandonar o erro, você vai pedindo a Deus que lhe conceda a força de se converter, de amar o próximo, de perdoar, de ser mais generoso, de ser mais maleável nas mãos de Deus, de ser mais dócil à vontade de Deus, às inspirações de Deus, então o objetivo é a conversão, a metanoia, né? a palavra conversão no grego vem desta palavra, metanoia, que significa mudança de mentalidade, que nós precisamos deixar de pensar como o mundo e começar a pensar como Deus, meta mudança, nos mente, então metanoia é mudança de mente, mudança de mentalidade, mudança de maneira de ver a vida, não apenas de praticar coisas, não é apenas mudança de atitudes, mas mudança de... Nós diríamos o que? Vamos aqui. Não é apenas mudança de atitude. Eu antes não roubava. Eu, eu antes roubava e agora eu não roubo mais. Eu antes me prostituía e agora não me prostituo mais. Ok. Mas conversão não é apenas mudança de atitudes. É mudança de mentalidade. Você agora começa a pensar de uma maneira diferente, a amar coisas diferentes a desejar uma vida diferente, porque você tem uma meta diferente na sua vida, até que isso lhe leve a uma mudança de coração, já não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim, pois bem, então nós estamos durante o tempo da quaresma, neste intensivo, neste intensivão de luta para que a conversão se se estenda a maiores áreas na nossa vida e atinja áreas mais profundas da nossa alma e do nosso coração e a liturgia da palavra é um auxílio propício para isso a primeira leitura nos apresenta a vocação de Moisés Moisés, o grande legislador de Israel, o grande guia de Israel, aquele que que Deus se utilizará para tirar o povo de Deus do Egito, isto é, mas não apenas tirar o povo de Deus de uma localidade geográfica, qual era o objetivo de Deus ao tirar o povo do, do Egito? Era afastar o seu povo da idolatria do Egito, era tirar o seu povo dos maus costumes do Egito, e era levar o seu povo à fé na unicidade de Deus, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento, então este foi o objetivo do chamado de Deus em Moisés, para que ele fosse instrumento de Deus para tirar o povo do Egito, e nós conhecemos a história do povo de Deus, quando saiu do Egito, e passou 40 anos caminhando no, no deserto, 40 anos meus santos, de, de paciência de Deus, porque quando nós olhamos para a nossa vida, e vemos o quanto Deus é misericordioso conosco, saibamos, meus santos, que é uma boa chave de, de leitura, para nós olharmos a paciência de Deus, com o povo de Israel, no deserto, porque não obstante os sinais de Deus, a fidelidade de Deus, o quanto este povo era infiel e inconstante, o quanto este povo se afastava de Deus, e com quanta facilidade, então, não obstante a infidelidade do povo não obstante a inconstância do povo a fidelidade de Deus nós não podemos rezar o salmo de hoje e não olhar Deus a partir desta ótica, o Senhor é bondoso e compassivo então o Senhor foi bondoso e compassivo com o povo de Israel e o Senhor é bondoso e compassivo conosco. Estes salmos, quando nós rezarmos, sempre procuremos aplicá-los a nós. Bendize ó oh minha alma ao oh Senhor e todo o meu ser seu santo nome. Bendize ó oh minha alma ao oh Senhor. Não te esqueças de nenhum de seus favores. Isto Israel poderia dizer. Isto todos nós podemos e devemos dizer que nós não nos esqueçamos os favores de Deus, a paciência de Deus, a misericórdia de Deus, pois Ele te perdoa toda a culpa, e cura toda a tua enfermidade, da sepultura Ele salva a tua vida, e te cerca de carinho e compaixão, quem aqui meus santos, não pode isso dizer, o quanto Deus tem nos perdoado, curado as nossas feridas, cuidado de nós, e nos salvado das nossas sepulturas, isto é, dos nossos pecados, o Senhor é indulgente, é favorável, é paciente, é bondoso e compassivo, quanto os céus por sobre a terra se elevam, tanto é grande o seu amor aos que o temem, pois bem, isto Deus realizou na vida de Israel, durante os 40 anos, isto Deus continua realizando na nossa vida A segunda leitura de hoje Que é uma leitura cristológica Daquilo que o povo de Deus viveu São Paulo ele vai olhar para trás Para o que o povo viveu E ler aquele acontecimento a partir de Cristo Primeira carta de São Paulo Aos Coríntios capítulo 10 São Paulo diz Irmãos, não queremos que ignoreis o seguinte, os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, isto é, a nuvem, era aquela nuvem protetora, que quando, que para, diz a palavra de Deus, que para os egípcios, era uma nuvem tenebrosa, mas para Israel, era uma nuvem, sinal do cuidado de Deus, então o povo estava debaixo da nuvem, e o povo passou pelo mar vermelho a pé isto é, Deus tomou conta do seu povo, com a nuvem, e abrindo o mar, para que o povo passasse, todos comeram do mesmo alimento espiritual, a que alimento está aqui se referindo? O maná, todos comeram o alimento espiritual, e todos beberam a mesma bebida espiritual Bebiam de um rochedo espiritual Que os acompanhava O povo saía de uma região do deserto Ia para outra E uma rocha milagrosa sempre aparecia Da qual brotava água Para que o povo naquele deserto pudesse beber Aquela multidão então vocês podem imaginar uma multidão no, no deserto, tendo que, precisando de água. E Deus providenciou. Deus providenciou o maná, o alimento espiritual. Deus providenciou a rocha espiritual, a água, que São Paulo vai dizer que era a figura de Cristo. Ele é a verdadeira rocha espiritual Que nos concede a verdadeira bebida espiritual No entanto Aí vem a desgraça Não obstante tudo o que Deus concedeu Deus tirou o povo do Egito Quando os egípcios vieram em seu encalço Deus colocou uma nuvem E aí os egípcios que olhavam aquela nuvem Ficavam aterrorizados Mas os judeus Que olhavam para a nuvem Ficavam calmos, porque Deus está conosco Deus enviou a nuvem Quando eles chegaram diante do mar Deus abriu o mar Eles passaram, o mar se fechou E os egípcios se afogaram Eles entraram no deserto Deus providenciou o maná Deus providenciou a água No entanto Não obstante Todavia, porém Versículo 5, 1 Coríntios, capítulo décimo, versículo 5: No entanto, a maior parte desagradou a Deus, pois morreram e ficaram no deserto. Eles morreram e não entraram na terra prometida. Por que não entraram na terra prometida? Porque foram infiéis porque foram inconstantes porque não reconheceram as graças que eles receberam porque ficaram murmurando, lamentando reclamando daquilo que não tinham e não agradeciam aquilo que tinham é diferente? este povo é diferente de nós? infelizmente não meus santos infelizmente nós não somos muito diferentes deste povo nós somos expert em reclamar porque não temos isto e aquilo, e somos ingratos o suficiente, para não reconhecermos o quanto Deus nos dá, meus santos, se nós tivéssemos fé, nós iríamos ser gratos a Deus, por toda a vida, pelo fato de Deus nos fazer seus filhos, no dia do nosso batismo. Pelo fato de Deus nos concedermos a Eucaristia, seu corpo, sangue, alma e divindade É porque você não tem fé É porque o seu coração é como a nós Duro, fechado Então seu coração é assim, um coração de pedra E você não se abre para reconhecer Meu Deus, eu não mereço receber o teu corpo, sangue, alma e divindade Imagine, se Deus me desse toda a riqueza do mundo, não se equipararia à Eucaristia. Se Deus me desse toda a saúde e beleza e ciência e sabedoria e sucesso e poder que o mundo pode oferecer, não se equipararia à Eucaristia. Mas porque a nossa fé é xoxinha... É do tamanho de uma semente de, de mostarda, nós ficamos apegados e em si, apegados aos nossos problemas, e insimesmados no nosso sofrimento, e não agradecemos a Deus tantas, tanta misericórdia a nós concedida. Pois bem, este povo então, não obstante tudo isso, desagradou a Deus e não entrou na terra prometida. Diz a palavra que de todo o povo de Deus que saiu do Egito, todo o povo de Deus, milhares de pessoas, de todo o povo de Deus, só dois entraram na terra prometida. Daqueles que tinham saído, os filhos deles entraram, mas eles morreram, só dois, Josué e Caleb. O resto morreu morreu e foi enterrado no deserto, não entrou na terra prometida, os filhos deles entraram, mas eles morreram Por quê? porque foram infiéis nós queremos isso para nós? nós iremos também meus santos, olhar esses maus exemplos e segui-los ou nós iremos olhar para os exemplos dos santos e seguirmos nós os exemplos dos santos por quê? Porque se o povo de Deus foi alimentado pelo, foi sustentado pelo alimento espiritual, o maná, e saciou a sua sede com a bebida espiritual da rocha, nós temos muito mais. Nós temos a bebida espiritual da graça que Deus que Deus nos concede, e nós temos o alimento espiritual que é a Eucaristia. Nós temos muito mais nós precisamos perseverar nós precisamos pedir a Deus que nos conceda a graça para que nós pensando, ah não, imagine a mim me foi dada a Eucaristia a mim me foram dados os sacramentos imagine, os sacramentos estão à minha disposição eu sou povo de Deus, eu estou na igreja todo domingo eu estou na igreja se não até todos os dias, eu estou, eu estou na igreja, então, salvação garantida, hashtag céu, hashtag céu, te espero lá, porque imagina, eu sou católico, eu sou batizado, eu sou crismado, eu sou ordenado padre, hashtag céu, eu sou ordenado, eu celebro missa todo dia, eu vou à missa todo dia, eu me confesso frequentemente, mas o povo de Deus poderia dizer isso: olha, nós fomos tirados do Egito, uma nuvem nos acompanhava, os egípcios com seus carros e cavalos morreram afogados no mar. Deus abriu o mar para que nós passássemos a pé enxuto. Deus nos concedeu o maná, as codornizes, que hoje em que o texto não fala mas concedeu-nos condornizes, pássaros para que nós nos alimentássemos e uma rocha que nos acompanhava, dando-nos água imagine, nós somos povo de Deus terra prometida, garantida e terra prometida não foi garantida meus irmãos a salvação não está garantida e eu digo isso não para incutir terror mas para incutir responsabilidade São Paulo quando olha para trás e faz essa leitura espiritual né, que que lê os eventos do povo de Deus São Paulo diz o que olha cochilou Castinbucai não ele não diz isso não mas ele diz isso ele diz olha quem está de pé cuidado para não cair Primeiro Coríntios capítulo 10 versículo 12, portanto versículo 12, portanto, quem julga estar de pé, tome cuidado para não cair, quem diz, eu estou na igreja, cuidado para não se perder, eu sou batizado, crismado, primeira comunhão, missa frequente, cuidado para não ir para o inferno, porque não obstante tudo isso, o que Deus lhe concedeu, não obstante as graças que Deus concedeu, não obstante todos os méritos de Cristo que o Senhor coloca a nossa disposição nós podemos cair na ingratidão do povo de Deus, naquela ingratidão que o povo de Deus cometeu e ficar fora da verdadeira terra prometida, não por maldade de Deus não por falta de graça de Deus mas por nossa desgraça, por nossa miséria, porque, meus santos, nós somos ruins. E nós precisamos isso reconhecer para que supliquemos a Deus que mude o nosso coração. Porque se nós nos perdermos e Deus nos livre, e digo isso para vocês, digo isso para mim e digo para aqueles que acompanham pelas redes sociais: se nós nos perdermos no inferno, perder-nos por culpa própria nos perderemos por culpa própria, não por falta de graça que Deus tenha concedido a nós, na sexta-feira santa, enquanto nós beijarmos, né, naquele rito do beijo da Santa Cruz, geralmente o primeiro cântico é, que, chamado os lamentos do Senhor, que te fiz meu povo eleito, Dize em que te contristei que mais podia ter feito em que foi que eu te faltei Isto é o que eu poderia mais ter feito eu te dei uma alma espiritual inclinada para as coisas divinas capaz de conhecer Deus eu te dei o sacramento do batismo e te fiz filho de Deus herdeiro do céu Templo do Espírito Santo, membro da igreja, livre do pecado original. Eu te dei o meu corpo, sangue, alma e divindade. Eu te dei um anjo da guarda, para que te acompanhe sempre, e te ajude, e te ilumine, e te dê bons conselhos. Eu te dei os santos como teus intercessores. Eu te dei o sacramento da confissão, para que tu o busques sempre que seja necessário eu te concedi uma mãe santíssima uma mãe sem pecado uma mãe puríssima uma mãe a onipotência suplicante que concede tudo quando suplica eu te concedi um pai aqui na terra São José que é o terror dos demônios e o padroeiro de toda a igreja a quem eu confiei a minha mãe e o meu filho, quer dizer, ou melhor a quem eu confiei? A mãe do meu filho, diz o pai E o meu próprio filho, confiei a ele Pois bem, depois vocês a ele foram confiados Quer dizer, quantas graças nos foram dadas Nos são concedidas E o que nós estamos fazendo com isso? Será que nós estamos de verdade lutando contra os nossos pecados O nosso egoísmo a nossa inveja A nossa inclinação de matar o irmão no, no coração Quando temos raiva de alguém Nós matamos aquela pessoa no nosso coração A nossa inclinação a não perdoar Nós que somos constantemente perdoados Ah, não, já perdoei duas, três, quatro, cinco vezes Eu não vou perdoar sempre Mas como? Se você é sempre perdoado Você que não luta contra as inclinações transviadas do seu coração marcado pelo pecado quer dizer, meus santos só os violentos entrarão no reino dos céus, nós não podemos ter a pretensão e aí assim, se eu, se eu lesse aqui o, se, eu, se eu lesse aqui o cântico dos lamentos do Senhor iria em frente eu te abri o um, mar vermelho tu me abriste o coração a Pilatos me levaste eu levei-te pela mão, eu te fiz sair do Egito, afoguei o faraó, aos teus sumos sacerdotes entregaste-me sem dó, isto é, nós sempre compensamos, presenteamos a Deus, nós sempre agradecemos a Deus com as nossas maldades, quer dizer, nós precisamos nos converter e precisamos pedir a Deus, meu Deus, por misericórdia, que eu não me perca, e que eu me converta hoje, agora, porque eu não sei se eu, amanhã eu terei, ontem passou, amanhã eu não sei se me será dado, eu tenho hoje, e meu santo, o que é que hoje você precisa mudar? Qual é a conversão de hoje? Quais são os pecados que estão bem evidentes na sua alma, e que você hoje com a luz de Deus, você enxerga que hoje Deus diz, minha filha, isso me entristece, isso me desagrada, e o que desagrada a Deus, é aquilo que faz mal a nós, não é que Deus é um Deus voluntarioso, e que não gosta de uma coisa porque não gosta, não, Deus se entristece com aquilo que é desgraça para nós, então quando Deus diz, isso me entristece, é porque isso é mal para nós então o que é que é mal em você e do qual você precisa se desapegar e do qual você precisa se separar, romper peça a Deus e se esforce não pense você que você vai entrar no céu sem se esforçar sem colaborar com a graça Deus nos concede a graça mas nós precisamos colaborar com a graça o Deus que te criou sem ti, não quer te salvar sem ti, então Deus quer a nossa colaboração, então qual é a sua colaboração? Quais são os erros da sua vida? Quais são os pecados com os quais você está compactuando? Quais são os pecados em que você está servando, que você está criando no seu coração? Isso será morte para você, e se você meu santinho, no final da vida, se desgraçar eternamente no inferno, a culpa será sua, não lhe faltou graça alguma, foi porque você foi miserável, desgraçado, egoísta, apegado e preguiçoso, apegado aos seus pecados, e preguiçoso de lutar e colaborar com a graça de Deus, que você se lançou eternamente no lago de fogo, no inferno então nós precisamos então suplicar a Deus, Senhor concede-me esta graça, no Evangelho de hoje, Jesus faz esta mesma leitura espiritual, lembra, São Paulo olhou para trás, olhou para os acontecimentos do povo de Deus, e fez uma leitura cristológica, uma leitura espiritual, Jesus vê as desgraças do seu tempo, e faz uma leitura espiritual, diz aqui, naquele tempo, vieram algumas pessoas, trazendo notícias a Jesus, a respeito dos galileus, que Pilatos tinha matado, misturando o seu sangue, com o sangue dos sacrifícios que ofereciam, isso era uma desgraça para um, um judeu, imagine, mataram aqueles galileus, e misturaram o sangue daqueles galileus com os sangues das vítimas oferecidas por eles. Então era uma profanação, uma desgraça. Para uma desgraça dessa acontecer, eles devem ter cometido um pecado muito grave. Essa muitas vezes é a nossa mentalidade. Imagine, uma pessoa está completando o um ano. E aí no dia do aniversário dela, ela andando na rua, um raio cai em cima dela. Prá! E a espatifa, a destrói. Ela morre ca carbonizada, eletrocutada. Ele disse: Gente, ela cometeu algum pecado. Imagine, no dia do aniversário dela, um raio cai na cabeça dela. Tinha até uma pessoa do lado, a pessoa do lado ficou ilesa. Só ela morreu. Ela cometeu algum pecado. Foi um castigo. E Nosso Senhor diz: Vocês pensam que esses galileus que morreram, com o sangue misturado, com, com o das vítimas, eles são mais pecadores do que todos os outros galileus? Não são não, tá? Mas se vocês não se converterem, vocês perecerão todos do mesmo modo. E Nosso Senhor acrescenta, e aqueles 18 sobre os quais a torre de Siloé caiu? Vocês estão achando que eles eram mais pecadores do que todos os outros habitantes de Jerusalém? não eram não, tá? mas se vocês não se converterem vocês morrerão todos do mesmo modo então é você fazer uma leitura espiritual, você olha os acontecimentos tristes na vida das pessoas e diz isso parece uma desgraça, mas se eu não me, se eu não me converter uma desgraça maior me acontecerá, isto é, eu vou perecer para sempre percebe? você Ler tudo a partir da ótica de Deus Ler tudo a partir de uma luz espiritual e, e fazer com que tudo de alguma maneira chame você à conversão Ora, quando Jesus disse isso aos discípulos Eu não tenho dúvida que até os que não tinham barba colocaram na de molho Isto é misericórdia, eu preciso me converter Será que Jesus está sabendo o que eu fiz? porque Ele disse para mim, que se eu não me converter, eu vou perecer do mesmo modo, isto é, uma desgraça vai me acontecer, isto é, todos eles ficaram de sobreaviso, todos eles colocaram a barba de molho, todos eles se colocaram em situação de, eu preciso mudar de vida, porque se eu não me converter, a desgraça será o meu destino, e esta palavra para nós, se nós não nos convertermos, nós, iremos, nós seremos lançados no lago de fogo, onde há, ranger, onde há fogo e ranger de dentes, onde há o sofrimento eterno, padre, mas o Senhor diz isso e o Senhor nos amedronta, Jesus disse isso e não estava preocupado, se iria amedrontar os discípulos, Ele estava preocupado em tirar os discípulos do pecado e do erro, este deve ser o nosso objetivo Isto é, eu preciso me converter Eu preciso mudar de vida Você vê um irmão seu Colega seu Que se extraviou E entrou no caminho das drogas Se perdeu E foi assassinado E, e fizeram dele Eu esqueci o nome Que coloca a pessoa dentro dos, de pneus E toca fogo E fizeram com ele isso Pois bem, Nosso Senhor olha para você e diz, mas se você não se converter, você perecerá do mesmo modo. Não adianta você ficar olhando as desgraças dos outros, mas se você não se converter, desgraça pior lhe acontecerá. É isso que a Palavra de Deus está dizendo e é isso que nós precisamos aplicar na nossa vida. Então vamos lá, hoje, terceiro domingo da quaresma, vamos suplicar a Nosso Senhor a nossa conversão o que é meu santo, quais são os pontos que precisam ser arrancados da sua vida, porque você não sabe se você terá uma outra quaresma, você não sabe se você terá até o final do ano para se converter, você não sabe se você terá até a Páscoa agora, para você se converter, você só tem agora, então agora peça, meu Deus, me ajude Senhor, por misericórdia Senhor, concede-me a força de que eu preciso, para romper com, com os meus pecados, arranca do meu peito, este coração egoísta, este coração que não quer perdoar, este coração que gosta das coisas do pecado, este coração apegado à luxúria e à depravação, este coração que só gosta daquilo, que me leva para o inferno, ajuda-me Senhor, cada um aqui conhece o seu coração, Santo Agostinho, e com isso, termino a homilia de hoje, Santo Agostinho rezando sobre a sua própria vida, imagine, Santo Agostinho de Ipona, aplicando a palavra de Deus sobre a sua própria vida, ele dizia, voltai-vos para mim, Senhor, e livrai minha alma, fazei que eu me converta. Meus irmãos, eu disse isso no início da quaresma, eu tenho quase certeza de que eu disse isso na quarta-feira de cinzas eu disse isso no primeiro domingo da quaresma e eu repito no terceiro domingo da quaresma uma das maiores desgraças do povo católico é achar que já é convertido é achar que não precisa de conversão é achar que não é doente não meu santo, não, você não é doente não você já é terminal você é um desgraçado, e se você não reconhecer isso, você não suplicará a graça de Deus, se você não reconhecer de que o pecado já, já, já é uma metástase na sua alma, você vai dizer, ah não, eu não sou tão pecador assim, eu não estou traindo o meu marido, eu não estou roubando, eu não estou me prostituindo, então eu não sou tão pecador assim, você é um desgraçado, você é uma desgraçada, caminhando para o inferno, e se você não reconhecer isso, você não suplicará o remédio, que Santo Agostinho de Ipona, está reconhecendo a sua miséria, e dizendo, meu Deus, por misericórdia, me dê forças, para que eu me converta, me dê forças, para que eu seja aquele que Tu queres que eu seja, porque eu sozinho eu não consigo, mas eu quero querer, me ajude, então ele continua voltai-vos para mim Senhor, livrai minha alma fazei que eu me converta porque eu sinto a dificuldade e o cansaço unido à minha conversão isto é, ele está em processo de conversão, mas ao mesmo tempo, ele sente o que? dificuldade e cansaço, ele sabe que ele está dando algum passo de conversão mas ele sabe que o cansaço está ali, que o desânimo está ali, e que ele pode vacilar, e se deixar levar, pelos apetites da sua alma desenfreada, no estralar de dedos, nós podemos nos desviar de Deus, assim ó, quem está de pé, cuidado para não cair, De São Paulo, quem está de pé, cuidado, somos nós, estamos de pé, mas para que caiamos, é um pequeno vacilo, cochilou, cachimbo cai, se você vacilar, você cai e se desvia de nosso Senhor, e ele continua, livrai minha alma, que está toda ligada a este mundo então ele reconhece que a alma dele está ligada às coisas do mundo, de que ele sente essa atração pelas coisas do mundo, de que ele com facilidade, ele é iludido e seduzido pelas coisas do mundo, e nós precisamos isso reconhecer, para que a Deus peçamos o remédio, porque se você acha já que é livre, não, o mundo não tem nenhuma garra em mim não, o mundo não tem gancho na minha alma não, eu sou livre, hashtag céu, hashtag inferno meu santo você vai para o inferno porque a soberba já tomou conta do seu coração mas se você reconhece meu Deus, o mundo tem tantos ganchos em mim me ajude Senhor livrai minha alma que está como que ligada a este mundo e transpassada pelos espinhos dilacerantes dos desejos quantos desejos eu tenho no meu coração Senhor E eu deveria ter apenas um o desejo do céu, quantos desejos Senhor, eu guardo no meu coração Senhor, e eu deveria ter apenas um, o desejo de te amar, mas são muitos Senhor, os desejos que eu trago, no meu coração, eu sou perdido Senhor, porque eu estou dividido, uma parte para aqui, uma parte para lá, uma parte para cima, uma parte para baixo, quantos desejos em mim, você reconhece isso em você? Eu reconheço em mim, eu reconheço que, quantos desejos existem no meu coração, então eu preciso rezar, e pedir a Deus, que Ele reúna tudo isso, e me faça desejar, apenas o único necessário, mas isso é graça de Deus, que vem com a nossa colaboração, esta conversão, deve vir com a nossa colaboração, continua e termina Santo Agostinho, quantos, a minha alma, está transpassada, por espinhos dilacerantes de desejos, no mesmo momento em que se converte, isto é, no mesmo momento em que eu me converto, vários desejos desordenados estão no meu coração, isto é, existe um processo de conversão, mas os desregramentos estão ali presentes, não é que você começa a se converter e tudo desaparece, isso não foi com Santo Agostinho, isso não será na grandíssima maioria de todos nós, isto é, sempre haverá uma luta entre o um homem velho e o um homem novo, portanto Senhor, curai-me, não pelos meus méritos, mas pela vossa infinita misericórdia, que nós meus santos, peçamos a Deus, que Deus misericordiosamente, cure os nossos corações e nós colaboremos com esta graça, com os nossos esforços para mudar de vida.